0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, hoy que es miércoles 3 de agosto de 2021, mitad de semana, la primera semana de ahorro, de ahorro, Este es que ya estoy adelantándome a la información, la primera semana de agosto, un dineral, un dineral para disque controlar la inflación sin resultados importantes, ayer, les adelanté lo que presentó el secretario de Hacienda y Crédito Público en la mañanera sobre cuánto nos está costando combatir la inflación. Hoy analizaremos los resultados minúsculos que se tienen. Solamente seis de 24 productos incluidos en la canasta del PASIC, este programa para disque combatir la inflación, han estabilizado sus precios. Los otros los otros 18 productos incluidos en esta canasta han subido y han subido mucho de precios. Bueno, si sí hubo recesión antes de la pandemia en México, para todos aquellos que dudaban lo que siempre hemos dicho aquí en Momento Financiero, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco trajo una recesión, así lo reconoce un comité especializado, la recesión de 2019 antes de la pandemia. Los mercados están nerviosos por lo que les comentaba ayer el asunto de la visita de Nancy Pelosi, la líder, la lideresa de la Cámara de Representantes norteamericana en, eh, en eh, el país de Taiwán. Ahí sigue Nancy Pelosi y bueno, los mercados reaccionaron. Vamos a ver de qué se trata ayer, sorpresivamente. Bueno, ya no sé si sorpresivamente, porque han dicho una y otra vez, finalmente no se llega a nada, pero la Fiscalía General de la República insiste en que hay investigaciones abiertas en contra del presidente Enrique Peña Nieto vamos a ver de qué estamos hablando y por supuesto hoy hoy como todos los días de lunes a viernes aquí en Momento Financiero los gatelazos hoy es miércoles de vilchilazos que la vilchis no habló del episodio del fin de semana en donde se metió a la fila de morenistas ahí de la Perriux no, no, ella es, ella es de clase Perrier ella se metió a la fila para poder votar antes que cualquier otro, pero de eso no se habló hoy en los mil chilazos. Vamos a ver de qué, se, de qué sí se habló ahí en la mañanera. Está este día 3 de agosto de 2022. Iniciamos Momento Financiero. Bueno, pues les decía que ayer platicábamos de los otros datos del gobierno de la 4T para justificar su paquete de lucha contra la inflación. Bueno, pues esos otros datos pues arrojan una cifra barbaridad, una cifra bar bárbara, una cifra bárbara. Más de 500 mil millones de pesos va costándole al gobierno federal, disque contener la inflación. Esto es la nota principal de varios periódicos el día de hoy, incluyendo los dos periódicos especializados, el financiero y el economista, pero también otros periódicos de información general hablan de este brutal gasto que nos ha implicado disque controlar la inflación. Y digo disque porque ahorita vamos a ver los resultados. Plan del gobierno contra la inflación ha costado 575 mil millones de pesos en dos meses y medio de vigencia de la medida del PASIC. La inflación en general no ha cedido, solo el precio de nueve productos, en realidad son seis, se estabilizó, dice el periódico El Economista. Pero para que me entiendan ustedes mejor, bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, la gran, la gran mayoría de estos 575 mil millones de pesos, pues es lo que cuesta, que es casi todo, el 80%, es lo que cuesta subsidiar el precio de la gasolina. Pero vamos a ver cómo se compone este monto millonario disque para combatir la inflación. Y ahorita vamos a ver por qué para disque, por qué es un rayo el disque. La verdad es que no hay resultado, pero veamos, a ver, aquí tenemos el total del presupuesto de egresos de la federación 574 mil 624 millones de pesos de los cuales el 12 bueno vámonos primero con el mayor abajo en el penúltimo renglón el 74.8 por ciento es el subsidio a la gasolina 403 mil pero bueno seguridad alimentaria 68 mil millones 12%, sembrando vida, casi 30 mil millones, que es el 5%, producción para el bienestar, 14 mil millones de pesos, el 2.4%, y de ahí un poco menos de, de porcentaje, pero 11 mil millones para precios de garantía, ahorita vamos a ver por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? 5.200 millones para fertilizantes, 4.556 en abasto y adquisición de leche y abasto rural 4.556 y para ganadería, pesca y acuicultura 1.600 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estos 574.624 millones de pesos para combatir la inflación bien pudieron irse a programas productivos, que el propio presidente de la República reconoce que hay que aumentar la producción, pues para qué? Para aumentar la riqueza y por lo tanto, pues paliar efectos negativos de inflación, como pueden ser desempleo y falta de poder adquisitivo. Pero bueno, ¿qué implica este dinero? La mayoría para subsidiar la gasolina. Fíjense, este dinero, fíjense, equivale a dos puntos del PIB, dos puntos del PIB para tener la inflación dos puntitos abajo como reconoce de lo que estaría según la propia Secretaría de Hacienda equivale este dinero a cuatro veces la utilidad operativa recién presumida por Pemex por los altos precios del petróleo bueno, estos 574 mil millones es más dinero que el costo anual de todos los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador y los resultados, los resultados son decir por decirlo menos, insuficientes, cuando no verdaderamente pírricos y nefastos. A 75 días del PASIC, solo 6 de 24 productos considerados han bajado su precio y el resto se han elevado. Vamos a ver estos datos, estos datos que desglosa el periódico El Economista. Fíjense, esta es una muestra, no son los 26 productos, pero son algunos, los aceites, los aceites la inflación en aceites pasó de 34.2 a 32.6 al primer, eh, a la primera quincena, quincena de julio. Vamos a ver el próximo reporte de inflación. Aquí son menos de dos puntitos de aceite por el dineral que se está pagando. El pan de caja, la inflación era 18.1 al segunda quincena de mayo, 18.3 aumentó en la primera quincena de junio, de julio. El jabón de tocador también aumenta unas décimas de punto porcentual en su inflación. El bistec de res eh, baja uno y medio por ciento. Es de los seis productos que han bajado en la leche. La leche sube de 12.7 a 13.2 La tortilla de maíz baja, baja casi eh, eh, dos puntos. Son dos puntos sí, 2.2 puntos es de los seis productos que ha bajado eh, la, igual que la manzana, eh, pero fíjense el frijol de menos 6.3 a menos 5.9 por ciento, el tomate de 6.8 a menos 10.4 por ciento. Bueno, pues ahí está. Resultados pírricos Si vemos una gráfica con más, con más, eh, eh, con la totalidad de los productos. A lo mejor no se, va, no, no se va a ver también en la pantalla, pero se las cuento. Con rojo están los que registran una tasa mayor a la previa. O sea, que no ha servido de un carambas este dineral. La papa, el huevo, la naranja, eh, veíamos que los aceites, el limón, eh, el jabón de tocador, la pasta para sopa, el atún, eh, el papel higiénico, eh, las eh, chuletas de cerdo, el arroz, el frijol y el jitomate. Aquí está, este, bueno, pues, este, eh, los, los que... Eh, registra una tasa de inflación menor a la previa, pues solamente la cebolla, los chiles, eh, el, 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 el pollo entero, el bistec de res, eh, la tortilla de maíz y eh, el eh, que dice aquí, el, la, el azúcar, el azúcar. Bueno, pues ahí está, ahí están los resultados, francamente, pírricos. Mientras tanto, mientras tanto, luego del anuncio presidencial de importar más leche, cosa que desató la protesta de los productores nacionales de leche, pues el gobierno simplemente se le ocurre pues lo que sabe hacer fijar un nuevo precio de garantía o sea un tope de precio por supuesto al alza con respecto al anterior aquí tenemos el caso de la leche que es uno de los productos más presionados por la inflación y que se propuso importar más cantidad de leche a los Estados Unidos como parte de aquel acuerdo, disque acuerdo de la visita de AMLO a el presidente López Obrador a Biden. Aquí está el precio de garantía del, de la leche pasa de 9,20 en 2020 a 10 pesos en 2022, eh, instrumentado por eh, pues Segalmex. Ahí está, pues bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos amigos, amigas de momento financiero, pues el tema de que el PASIC digan lo que digan, pues en realidad no ha funcionado, sobre todo para la cantidad exorbitante de recursos que ha... Eh, representado, bueno, y aquí estamos, hay que decirlo, estamos considerando los eh, 400 mil o casi 400 mil millones de pesos que ha costado solamente el subsidio de la gasolina. Pero bueno, aquí vemos los resultados que son francamente, francamente pírricos. Ahí ahí el tema de la inflación y bueno, pues los otros datos de la mañanera que dicen que sí ha funcionado y el secretario de Hacienda diciendo que la inflación eh, sería de dos puntos más a la que tenemos si no fuera por el PASIC, pues la verdad es que en realidad esto no es tan exacto, eh, porque en realidad, como les decía, que, que el, el que tiene mayor peso en, este, en, este, en esta estrategia, si se puede decir así, para combatir la inflación, es el aumento de los, eh, del subsidio a los combustibles. Vamos a ver qué sigue en la próxima medición de inflación correspondiente ya a la segunda quincena del mes de julio que saldrá en los próximos días en el INEGI y por supuesto estamos atentos de mañana en 8 el Banco de México volverá a reunirse. Para revisar la tasa de interés, vamos a ver si aumenta 75 puntos base y e, e, otra vez la tasa de interés tal y como lo hizo el gobierno, más bien la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos. Y bueno, siguiendo hablando de macroeconomía, hay muchas discusiones, ya ven el pretexto favorito de la 4T de que el crecimiento en México no ha sido suficiente, bueno, pues es la pandemia y ahora la guerra bueno, ayer se reunió un comité, hay un comité formado por muchos economistas, entre ellos el subgobernador del Banco de México, Jonathan hit Comité de Fechado de Ciclos de la Economía Mexicana. Determina este comité precisamente, justamente, los ciclos de la economía, o sea, determina cuándo hay etapas expansivas en la actividad económica y cuándo hay en das, eh, desaceleraciones o incluso recesiones y cuánto duran estos ciclos. Pues bueno, albricias, albricias, aunque digan misa, estos miembros de este comité establecen que hubo una recesión que duró un par de trimestres, justamente en 2019. ¿Por qué? Por la cancelación del aeropuerto o de las obras del aeropuerto de Texcoco. Tenemos esta información de esta, de este, de esta sesión de comité que destacó en su Twitter el propio su gobernador, Jonathan Heath, miembro, miembro de esta comisión. Bueno, pues aquí tenemos esta información la recesión de 2008 19. Recordemos que el aeropuerto o la obra del Aeropuerto Internacional de Texcoco se canceló en octubre de 2018. Bueno, pues todavía en 2018 alcanzó a tener inercia la economía, pero en 2019 la economía se vino abajo, decreció una décima de punto porcentual, venía de crecer pues eh, 2.4% la economía eh, como la recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si tenemos, señor productor, mi querido Davo, eh, la información que tiene que ver con esto de el, eh, el comité este de fechado de ciclos de la economía mexicana, pues ahí lo tenemos. México ha sufrido seis recesiones. Desde 1980, esto ya considérelo como oficiales, diciembre de 81, octubre de 85, eh, diciembre de 94, el error de diciembre, octubre del año 2000, julio de 2008, la crisis financiera del subprime en Estados Unidos, con que, fina, que duró 11 meses y aquí está, junio 19, junio 19, mediados del primer año de Andrés Manuel López Obrador, sin pandemia, una recesión que terminó hasta mayo de 2020, que duró 12 meses y que no tiene que ver absolutamente nada con la pandemia, como tramposamente dicen los apologistas de este régimen que solamente busca eh, pues, eh, pretextos, pretextos para justificar un desastroso, una desastrosa gestión gubernamental, que perdónenme, pero no se ven resultados positivos por ningún lado. Vamos a, vamos a ver, este análisis nos da precisamente la razón y tenemos este cuadro que precisamente fue difundido por el subgobernador del Banco de México en su cuenta de Twitter, es un poco lo mismo que publicó el eh, periódico El Financiero que acabamos de ver, hasta abajo, en el reloj, en el renglón de hasta abajo a la izquierda, pues tenemos esta recesión de 12 meses sin pandemia en el primer año del gobierno de López Obrador y del lado... Y del lado derecho, las fases expansivas de la, de la economía mexicana, tuvimos una fase expansiva, fíjense, de 27 meses en 1983 a 1985, pues justamente en el asqueroso periodo perro asqueroso neoliberal, como dice Mauricio Flores, 95 meses, un ciclo expansivo desde 1987 hasta 1994, 64 meses de expansión entre junio de 1995 y septiembre del año 2000, y un una eh, 77 meses de 2002 a 2008, expansión, y de junio de 2009 a mayo de 2019, cuando llegó la recesión ya con López Obrador, fíjense, López Obrador tiró la economía mexicana por la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco después de 120 meses, 120 meses de un ciclo expansivo de la economía mexicana. Ahí tienen, son datos duros, son datos eh, avalados por uno de los miembros, el propio subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, eh, que ha sido muy cuidadoso, que fue propuesto al puesto de subgobernador del Banco de México ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que pues, nos da estas cifras, estas cifras que para mí son, son, este, pues, verdaderamente. Eh, reveladoras, aunque confirman lo que habíamos venido diciendo aquí, que nos ha ocasionado muchas críticas aquí a Mauricio y a mí, pues porque que si somos este, eh, pues de, de agoreros, como ya lo he dicho, del desastre o pesimistas, o malinchistas o antipatriotas, ahí están las cifras, ahí están las cifras, y bueno permítanme ver, permítanme enseñarles estas gráficas sobre precisamente el ciclo, la famosa V que se convirtió en una L, eh, que estas que pues durante la pandemia el presidente trató de pues justificar de que íbamos bien y que no sé qué. Bueno, aquí vamos a ver claramente, aquí vamos a ver claramente, fíjense, en la flecha es el ciclo del la economía. Ahí vemos el ciclo expansivo del que les hablaba de muchos meses y antes de la pandemia, la pandemia es la caída brutal esta V, antes de la pandemia está señalado ...con las flechas rojas... ...la caída que empezó en el 2019... ...después de la decisión... ...de cancelar el aeropuerto de Escoco... ...y por lo tanto... ...detener la confianza... ...detener las inversiones... ...minar la confianza... ...y con ello detener las inversiones... ...las inversiones... ...luego viene pues el rebote... ...el rebote... ...y luego ahí venimos para abajo... ...vamos a ver la siguiente gráfica... ...que es un poquito más... ...más clara... ...es un poquito más clara... ...aquí la tenemos... Vamos a ver. Ah, aquí está. Ah, precisamente me las pusieron las dos. Aquí está. La de la derecha se ve más claramente la V. La V, pero bueno, luego ahí venimos para abajo. Y como les decíamos ayer, pues parece, parece... Que, que estamos eh, recuperando, no recuperando, porque eso implicaría algo positivo. Estamos retomando una tendencia más bien negativa, a pesar de que eh, se presumió hace algunos días el crecimiento de 1% en el último trimestre, pues la tendencia viene otra vez para abajo. Y bueno, para quien diga, es que estamos mejor que Estados Unidos. No, señores, no, señoras, no, señorites, no, Vamos a ver, tenemos otra gráfica, ¿no? Señor productor, mi querido Davo, aquí tenemos la evolución del PIB de los tres países. O sea, a ver, el azul es Estados Unidos, el rojo es Canadá y el verde México. La tendencia es más o menos parecida, nada más que siempre hemos, nos hemos mantenido a partir de 2018 por debajo de los límites. ¿Qué quiere decir eso? La recuperación económica de, esta, de México fue un rebote. ¿Por qué? Porque no recuperamos el nivel previo a la pandemia, cosa que sí hicieron Estados Unidos y Canadá. Y saben qué, también hicieron la mayor parte de las economías, incluyendo las europeas, esas que dicen López Obrador que están peor que nosotros, pues recuperaron, recuperaron el nivel prepandemia después de que pasó lo peor esta V. Y bueno, México nunca lo, nunca ha llegado hasta ahorita. Parece que lo hará hasta finales del año que entra el nivel prepandemia, el nivel prepandemia que se tenía. ¿Por qué? Pues porque tuvimos esa caída que no tuvieron otros países que se derivó de esta estupidez de cancelar el aeropuerto. Un aeropuerto que fue cancelado, un aeropuerto que llevaba el 30% de avance, un aeropuerto que fue cancelado para terminar de usar el vetusto aeropuerto de 60, 65 años que hoy, que hoy se está cayendo y que el gobierno de la 4T no tuvo la precaución por decirlo menos, de invertirle en mantenimiento cuando sabía que se iba a seguir usando después de la torpeza de cancelar Trescoco y de construir un aeropuerto, un aeropuerto fantasma, el aerofantasma en Chaifa de Santa Lucía. Bueno, pues ahí tenemos estos, estos eh, datos, estos datos. Y bueno, hablando de México y Estados Unidos, ayer hablábamos de los subsidios, de los subsidios a la Comisión Federal de Electricidad pues para mantener a punta de billetazos y a costa de los recursos fiscales mexicanos, pues la supuesta soberanía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, Reforma trae una información interesante en su primera plana sobre qué es lo que apoyan, qué es lo que apoyamos en México y qué es lo que apoya el gobierno de Estados Unidos en materia de energía. Bueno, pues aquí tenemos esta nota eh, de la principal de Reforma, Fomenta Estados Unidos renovables y México las fósiles. Subsidian con 503 mil millones de pesos gasolina y electricidad mexicanas. Aquí pues se incluyen lo, el, el subsidio a la gasolina y los subsidios que eh, pues comentábamos ayer, comentábamos ayer con ustedes que implica mantener pues, disque a flote la Comisión Federal de Electricidad. Pero vamos a ver ese cuadrito de visiones distintas un poquito más amplio. Aquí lo tenemos. Fíjense. México subsidia con 430 mil millones las gasolinas y con 73 mil millones de pesos adicionales la electricidad. Una cantidad un poquito mayor, pongámosle más o menos igual, Estados Unidos la destinó en contra del cambio climático, a créditos fiscales para generar energía limpia y a créditos para vehículos eléctricos. Ahí están las visiones distintas, nosotros vamos por la soberanía, aunque, aunque en algunos años... Y aunque el presidente lo niegue, esto va a pasar. En algunos años no habrá automóviles de combustión interna, sino automóviles eléctricos. ¿Y nosotros? Pues nosotros construimos una refinería, aunque no refine, y compramos una refinería que está en Estados Unidos, que produce gasolinas y que tenemos que importarlas esas gasolinas. ¿Por qué? Porque aunque el dueño sea Pemex, es un proceso de importación porque la manufactura se hace allá en Estados Estados Unidos. Carlos, Carlos Ramírez, mi colega, eh, él es economista, pero es colega porque ha sido vocero de algunas dependencias, como por ejemplo Pemex, de la que yo también fui vocero, y la Comisión Nacional del SAR, Carlos Ramírez nos regala un cuadro clarísimo con el comportamiento, fíjense, estamos subsidiando una empresa quebrada, estamos subsidiando a una empresa endeudada, la deuda total de la CFE pasó de 353 mil de, de, 550, de, perdón, de 354 mil 625 millones en el 2018 cuando el presidente López Obrador recibió el gobierno a 447.623 mil millones de pesos de deuda al 31 de junio de 2022 un incremento de 26% en el gobierno de López Obrador de la deuda de la Comisión Federal de Electricidad no que no había más deuda señor presidente y un incremento de 14%, de 14 si comparamos 2021, el último año, contra 2022 al cierre del primer semestre. Pues ahí está esto que nos regala el buen Carlos Ramírez, a quien le agradezco mucho y lo saludo con muchísimo gusto. Por cierto, hablando de prioridades en el gasto, pues ahí tenemos las prioridades en el gasto público mexicano, a la par de estos subsidios y de los grandes costos que ha implicado el CHAIFA el aeropuerto Felipe Ángeles, refinería de dos bocas que no refina y el Tren Maya, que pues ya expropiaron para que a Wilford haya obra del Tren Maya, el gobierno, fíjense, el gobierno, y aquí está, fíjense, recuerdan que les dije, las finanzas públicas pues sí están razonablemente equilibradas, ¿por qué? Pues porque se está gastando menos en otros proyectos, y fíjense el subejercicio en rubros que se supone deberían ser prioritarios. Salud, Educación y seguridad han subejercido en el primer semestre de este año nada más y nada menos que 20 mil millones de pesos. O sea, en salud, en educación y en seguridad, el gobierno ha gastado 20 mil millones de pesos menos en este primer semestre de 2022 que el año anterior. Ahí tienen, pues ahí tienen la explicación de los niños sin medicinas de los millones de mexicanos que se quedaron sin atención básica de salud con la cancelación del Seguro Popular y eh, los 130 mil muertos por inseguridad y el tema de la educación, pues no hay exámenes, hombre, ¿para qué? Y bueno, pues ahí, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Me quedo, me quedo sin palabras. 20 mil millones de pesos de su ejercicio en salud, educación y seguridad Bueno, pues vamos, creo que ya nos vamos al primer al primer corte, sí, vámonos al primer corte para ver quiénes están por ahí conectados en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entenda. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, eh, Luis desde Querétaro, saludos Luis, Maribel Montes de Oca, Tlalpan, ah, aquí muy cerquita, hola Alex, buen día para todos Maribel. Un beso, Saúl Vargas, Los Ángeles, California, presente. Saludos a él. Francisco García, buen día, equipo financiero. La recesión en México comenzó en el 2018. Hoy no se puede celebrar ningún crecimiento por debajo del 8%. Francisco, se me olvidó decirles. Ayer creo que les daba yo, o un dato que estaba mal, y ofrezco una disculpa. Eh, en la economía mexicana es más o menos 2, 2,5, 3% más chica que en 2000, que previamente a la pandemia. O sea, este rebote de 5 y pico por ciento eh, en el 2020 no alcanzó para compensar los ocho puntos o más de ocho puntos que se cayó por la pandemia en la economía mexicana, más lo que se cayó, insisto, en la recesión de 2019 sin pandemia. Azucena Carballo Hernández, buenos días desde Pachuca Hidalgo, saludos Azucena, échate un paste ahorita de almuerzo de media mañana a mi salud. Daniel Valderas Enciso, excelente día jeques de las finanzas, un gusto verlos nuevamente, es bueno invertir en dólares y plata, mira, Daniel siempre creo que es bueno tener una reserva eh, en dólares siempre va a ser bueno, no todo el portafolio que tengas pero sí, una parte l, protégete en dólares, eso nunca está de más. Recuerden que siempre hemos dicho que el dólar es la reserva, eh, la moneda reserva del mundo. Y entonces, en, en escenarios complicados como los que se vienen, pues siempre los capitales van y se refugian en el dólar y el dólar se fortalece con respecto a las demás monedas. Francisco Díaz, buen día, saludos desde Querétaro, Dulce Ojeda, buenos días a los mejores del mundo de las finanzas, dulcecita, muchas gracias. Proces Server, chao. Desde Greenwich, Londres, el meridiano cero, allá está Proceserver, saludos, hasta Greenwich, allá en la bella y siempre lluviosa Londres, Roberto Ramírez, Roberto Ramírez será mi colega, si no, bueno, es un homónimo, saludos a Roberto Ramírez, 2019, recesión a pesar de la verborrea triunfalista, de un estulto en la presidencia Manuel Licea, buen día para todos cuídense, cuídense cuidémonos mucho Manuel Licea, Salvador Mejía, saludos al Jing y Yang de las finanzas la Vilchis, como no sabe leer, se metió por la salida dispénsenla, bueno pues la dispensamos, la dispensamos pero sigue diciendo barbaridades, ¿eh? hoy tenemos un pal de Vilchis, no, un Vilchilazo un Vilchilazo tenemos, René Franco ¿cómo ves la mentada Jefe Franco, pues mira dice <ríe> Dice mi querido compadre David Páramo, el padre del análisis superior, le dijo anoche a Ciro Gómez Leiva, le dijo, mira Ciro, veamos el lado positivo, Nale no le podrá hacer daño más que a Veracruz. Entonces, bueno, pues ya nos ha hecho daño como secretario de Energía. Si se va de gobernadora, pues nada más va a joder a Veracruz y ya no va a joder a los demás. Eso dice mi compadre David Páramo. Jo José Almazán vendió la olla. el gobernador Cuitlava García, hablando de Veracruz. Se estrenó agosto con el incremento del kilo de la tortilla, 30 pesos, y julio lo inició con 29 empleos, 29 mil empleos perdidos. Cuitlava García es un desastre. Yo ponía ahí en un tuit, ¿qué esperaban? Esperaban resultados diferentes de... Personajes como Cuauhtémoc Blanco en Morelos, como Cuitlagua García en Veracruz y como Samuel García en Nuevo León, ¿de veras esperaban algo diferente? Yo no. Francisco García, buen día, el presidente va a jugar con el nacionalismo hasta que termine el panel de controversia con Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo. Paco García, van seguramente, espero, esperemos que el presidente no se vuelva más loco y de plano rompa, pero bueno, lo más probable es que lleguen a un acuerdo y el presidente diga, ya ven, Ganamos en soberanía, aunque en la letra chiquita habrá que analizarla y siempre saldrá a la luz tarde o temprano. Alejandro Méndez, buen día, Secreta Rock. Fidel Reyes, Morales, los cuatroteros ya no comen frijoles para evitar la inflación. Está bien, Fernando A. González, sigamos juntando para la fianza de Mauricio. Mauricio ya estará, mañana ya está de vuelta, ¿verdad, señor productor? Bueno, todavía ayer estaba enchinchando allá en Oaxaca, bueno, con él no se sabe. Fidel Reyes Morales, el PIB ya no cuenta, lo de hoy es el índice de la felicidad. Marian Sabido, buen día Alex, el padre del análisis superior, te va a decir que el PASIC no es para bajar los precios, sino para que no sigan subiendo. Bueno, Marian, tienes un buen punto, tienes un buen punto, y aquí yo siempre defiendo mi, mi, lo que yo creo y mi verdad, ¿no? David Páramo cree que el PASIC sí está funcionando, yo no estoy de acuerdo con él, yo creo que no está funcionando, él dice que sí, bueno, cada quien. Mau Ríos, buen día camaradas, ya por fin de vuelta, saludos. Marco Reyes, la carne no baja en ninguna de sus versiones, pues no. Betty Rivera de la Vega, la carne no ha bajado nada. Bueno, pues hay, eh, se están enojados por lo que presenté, eh, este cuadro que presenta. Miren, el caso está en que el gobierno está vendiendo su paquete como que es la panacea. El presidente presume que México es el mejor país que ha gestionado la inflación. Lo mismo decían de la pandemia, y fuimos el cuarto país con mayores muertos con respecto a su población total en el mundo, en el mundo. Bueno, Servando González Muñoz, Servando, querido, desde el centro libanés, ¡ah, qué bárbaro eres! Es, siempre estás ahí presumiendo, mi querido Servando, un buen un gran abrazo. este Luis Alberto Castro, fuerte abrazo, maestro Alex, desde Mexicali, Mexicali, Baja California, en la frontera, con... Caléxico, Caléxico, ¿verdad? Sí, es Caléxico, Mexicali, Caléxico, porque de San Luis Río Colorado es Yuma, Yuma, Arizona, de Mexicali, Caléxico, también Arizona, es Claudia Rosa González, buen día, señor Alex, Raquel Águila, con el gusto de saludarlos desde Tijuana, California, Tijuana, en frontera con San Isidro, California, y muy cerquita de San Diego, ya hacía falta escuchar verdades claras, gracias, Raquel, Carlos Barrera, desde Matamoros, Matamoros, Tamaulipas, que hace... ¡Qué bárbaros! ¿Cuántas ciudades fronterizas nos siguen? Matamoros hace frontera con Broswell en Texas. Saludos al doctor, al doctor Jekyll y Mr. Hyde. Doctor Jekyll y Mr. Hyde de las finanzas. Gracias. Vamos a más información para volver aquí en unos minutitos más a leer más comentarios. Ayer les informé aquí mientras estaba sucediendo la llegada de Nancy Pelosi, la lideresa de la Cámara de Representantes Americana a la ciudad de Taipei, capital de Taiwán. Bueno, pues Estuvieron nerviosos los mercados bursátiles en la jornada de hoy por esta visita y por las tensiones, para muchos innecesarias, muchos criticaron a Nancy Pelosi de que fue innecesario provocar así a China, yo creo que tardaremos todavía un poco más, es muy pronto para llegar a una conclusión, yo creo que debemos esperar un poco más para ver los alcances de esta decisión y qué tanto les afecta a los americanos rascarle rascarle eh, al gorila al gorila chino, provocar a los chinos pero bueno, mientras tanto los mercados financieros nerviosos, ayer se cayeron, pues materialmente, todas las bolsas del mundo, como lo podemos ver en esta, en esta nota, tensiones por visita de Peloche a Taiwán, castigan a bolsas y a peso, vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo le afectó al peso mexicano, vamos a ver las bolsas, aquí tenemos, aquí hay un error, el, el, el de hasta arriba, el, el el índice Shanghai en China cayó en realidad 2%, ahí no sé qué pasaría con esta edición, pero bueno, ahí están, pues, en la bolsa de Londres, la bolsa Nasdaq, en Nueva York, el DAX de Alemania, el taiwanés, el CAC 40 de Francia, el Standard Poor's 500 de Estados Unidos, por supuesto, el índice de precios y cotizaciones de México, se cae 1%, todas las bolsas nerviosas, por este tema, incluso el Dow Jones, y bueno, pues, aquí el tema de las bolsas, en cuanto al reflejo, en la cotización del peso, frente al dólar, pues bueno, este este aumento en la tensión entre Estados Unidos y China, ya comentábamos ayer que bueno, la tensión comercial de años para acá, desde que llegó Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ahora las tensiones geopolíticas con China por el tema Taiwán, vamos a ver esto cómo le afectó al peso, ayer el peso cerró en niveles de 20 pesos con 74 centavos por dólar, se deprecia casi 2% y bueno, ahí tenemos el tipo de cambio, bueno aquí yo, me tundieron tu ¿saben por qué? porque bueno a dos años de que termine este gobierno yo he llegado a la conclusión y así lo puse en Twitter me fue como en feria pero me vale me vale Ahorita ya lo importante en este país no es el tipo de cambio, sino el cambio de tipo. Bueno, ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea. Y bueno, el gobierno chino amenaza con graves represalias militares, ya lo comentábamos ayer. Se mantendrá, por lo tanto, el nerviosismo en los mercados financieros por este hecho que ha levantado diversos comentarios. Mientras tanto, amaga Pekín. Con acciones militares ante la visita de Nancy Pelosi. Estos acciones son, estas acciones son como jugar con fuego y quienes juegan con fuego morirán quemados, dijo la Cancillería China. Son bravos los chinos y bueno, vamos a ver, todavía no he escuchado un posicionamiento firme del presidente Joe Biden. Este, sí, son además un chingo de chinos, ¿eh? o sea, la verdad. A ver, chequemos el, chequemos el censo mundial, si la memoria... No me falla, ahorita deben de ser como 1.700 millones de chinos los que habitan ese inmenso, inmenso, vastísimo país, país asiático. Bueno, pues ahí está, mil, sí, mil mil 1.400 deben de ser, este, porque la India ya pasó los mil millones, eran 800 cuando yo me acordaba que estudiaba geografía, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa con los chinos. Por cierto, por cierto, Andrés Manuel López Obrador descartó, y esto es bueno, ayer en la conferencia de prensa, porque le preguntaron, oiga, y así como usted le guiña el ojo a Biden, a Putin, este habrá un acuerdo comercial con China y afortunadamente el presidente dijo que no, imagínense si ya no hace falta que les tire más la liga con Estados Unidos, imagínense si abre la posibilidad de un acuerdo comercial con China. Bueno, además el presidente se dispararía al pie porque hemos dicho que estos conflictos el tema de estos conflictos es una gran oportunidad que está siendo desperdiciada por México que se está peleando por su soberanía y que está evitando atraer atraer empresas para que se vengan a México empresas que estaban en China y que se vengan a México ante este problema que se está, que se está agudizando bueno, en fin, menos mal menos mal, como digo yo, que esto no suceda ahora, hay relaciones con China, sí, recuerden que hay tramos eh, hay parte del Tren Maya que está eh, contratada, eh, no la construcción, pero sí la parte del propio tren con empresas chinas. Vamos a ver en qué para esto. Recordemos que cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció que los chinos construirían la línea o la, la, el tramo de ferrocarril de pasajeros México-Querétaro, bueno, se nos vino el mundo encima y esto se tuvo que cancelar. Y hablando de Peña Nieto, pues ayer, ayer la... Ayer en la mañanera le preguntaron al presidente y el presidente pues ya sabe que con Peña no se mete. Entonces dijo no, 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 ahí no me meto, que miren qué es la fiscalía. Bueno, en la tarde la fiscalía mandó una tarjeta informativa en la que confirma que hay investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Que bueno, pues ahí no están ustedes para saberlo ni yo para contarlos, pero recuerden que hay, que hay, bueno, no creo que esté firmado, pero es obvio, hay evidencias, hay evidencias de que hubo un pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y bueno. Dicen las malas lenguas, eh, muy, eh, fuentes muy veraces, eh, muy creíbles, que el señor Enrique Peña Nieto tiene por ahí un paquete de videos que involucran seriamente a acciones de corrupción de personajes ligados a presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya no digamos sus hermanos, que ya fueron exhibidos. Ahorita vamos a ver un atelazo de los hermanos del presidente López Obrador. Pero bueno... Eh, vamos a ver qué pasa con Enrique Peña Nieto, no ha dicho esta boca es mía, pero vamos a ver de qué se le está investigando o por qué se le está investigando. Aquí tenemos, hay una relación con OHL, esta empresa constructora española, una indagatoria que incluye diversas denuncias eh, eh, de carácter electoral y patrimoniales. Los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses. Esto quiere decir que llevarían a judicializar esto. ¿Qué, ¿Qué implicaría esto? Convertir al expresidente Peña Nieto en un indiciado. Vamos a ver si esto se da. Transferencias millonarias es otra de las investigaciones con base en datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto es lo que daba a conocer hace algunas semanas el... Eh, titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, de transferencias a cuentas de Enrique Peña Nieto y familiares en España. Y precisó la, la Fiscalía que otra investigación contra Peña Nieto es por enriquecimiento ilícito y que están en espera de dictámenes fiscales y patrimoniales que se están desahogando a través de las instituciones correspondientes. Y bueno, hoy, en la mañanera, pues, eh, pues las preguntas, pues por supuesto, cayeron como cascada eh, al presidente López Obrador para preguntarle qué onda con la investigación a Peña Nieto. Y bueno, el presidente se echó ahí dos, tres maromas, dijo, oigan, es que yo dije que no los íbamos a investigar solamente si eh, eh, la consulta pública ante los mexicanos determinaba que así lo fuera. Bueno. Recuerden que se hizo la consulta y que la consulta no fue vinculante por el poco volumen de participación, entonces el presidente le echa la culpa a eso, pues no fue vinculante, bueno, pues entonces hubiera hecho lo mismo con la consulta pedorra que canceló el aeropuerto de, de Texcoco o con la consulta pedorra que le pidió permiso a la madre naturaleza para construir el tren Maya, pero bueno, ya sabe que el presidente se acomoda todo a su precisamente conveniencia. Bueno, el presidente de la República le echa la bolita a la Fiscalía General de la República, pero, bueno, ya saben, estos dimes y diretes dicen ¡No, yo no soy! Pero déjenme leerles, déjenme leerles el comunicado de la Fiscalía General de la República. Trimoniales. En esta investigación,
1: los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos Eso. dos con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales y legales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales que ya se han solicitado mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para
0: la judicialización bueno pues este aquí este es que me está pidiendo aquí mi, mi productor una cosa que no he podido hacer pero bueno ahí tenemos al presidente maromeando maromeando bueno es obvio que no ha querido que se le toque ni con el pétalo una rosa a Enrique Peña Nieto una cosa que sí les voy a decir hay un periodista veracruzano, el tocayo Alejandro Aguirre, que ha documentado y ha demostrado varias de sus predicciones o de sus anticipos periodísticos. Él tiene fuentes muy directamente en Palacio Nacional Alejandro Aguirre y en España, donde vive el presidente Enrique Peña Nieto. Alejandro Aguirre tiene información eh, y así lo ha dado a conocer y yo se los comparto de que el presidente ante el embate primero de aquel, aquella conferencia de Pablo eh, Gómez eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que pasó ayer eh, con esta eh, comunicación de la Fiscalía General de la República soltaría dos de sus videos que involucran primero a un funcionario a un funcionario que es de los pocos que le hablan de tú al presidente López Obrador y que tuvo que ver con el financiamiento de su campaña. No dice el nombre, yo infiero que se trata de Manuel Bartlett Díaz, el presidente, el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Este video saldría a la luz, según el periodista Alejandro Aguirre, en el próximo mes de noviembre. Y si no se arreglan las cosas, saldría un segundo video en los primeros meses del mes del año 2023, que involucra ahora a una mujer también cercana, también cercana al presidente López Obrador, y que podría perder una lucha por la gobernatura. Yo infiero que esta persona es Rocío actual secretaria de Energía, que ayer, que ayer le aprobaron una ley a modo, allí en el Congreso de Veracruz, porque Rocío nació en Zacatecas. Pero bueno, como en este país no se crean leyes a modo de una persona, o particularizando, porque la ley se supone que es para todos, pues ahí sí se puede. Y bueno, le crearon una ley para que un veracruzano, no nacido en Veracruz, pueda aspirar a gobernar. Pues ahí tenemos esta información, que ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea nada más. Vámonos con los gatelas. Bueno, pues aquí está Eduardo Martínez Ibarra, dice, por lo menos lee mejor que la vil chismosa. ¿A quién se referirá? ¿Al presidente? Este, ¿O a quién? ¿A quién pusimos ahorita? Bueno, no sé, pero bueno, cualquiera lee mejor que la vil chismosa. Carmen... Ramos, ¿es mi imaginación o se le ve la cara de preocupación a AMLO? No, está preocupado, está preocupado. Luis Gerardo Ordóñez Vázquez, presente. Saludos, Luis Gerardo. Proceser, Enrique Peña Nieto tiene ven pergollado al AMLO. Su mascota favorita, AMLO, ya no lo menciona ni lo toca con el pétalo de una rosa. Rogelio Díaz, recuerden que se dijo que cuando estuviese desesperado iba a sacarlo de Peña. el Cacas es muy predecible. Es probable, Rogelio, nada más que habría que ver qué, a qué se arriesga porque sí, el tema de los videos es absolutamente creíble. ¿eh? Carlos González, investigación a Peña es igual a Caja China, también es otro punto de vista muy valioso. Carlos Rubén Rodríguez, si Estados Unidos no detiene a Peña Nieto, estos ojetes no lo detienen. Bueno, este Gerardo Eric, Peñites intocable, su juicio solo fuegos de artificio. José Iván, el tipo de cambio depende de los mercados y el cambio de tipo de depende enteramente de nosotros. Exactamente, Joel, Rafi, PD, Pede, Pede, estamos esperando los videos de Peña Nieto, yo también, Manuel Licea, suscríbalo del cambio de tipo, muy buena, gracias, Manuel, Neri, Edith, Cruz Castro, excelente conclusión, tío Alex, lo importante y primordial a estas alturas es el cambio de tipo, Nausuns, ¿quién en la 4 te hace su trabajo?, ¿quién de esos fantoches chapulines no roba sin límites?, bueno, pues es buena pregunta. Carlos González, hace unos años el peso argentino estaba a 20 por dólar, hoy más de 300. Císcalo, císcalo, diablo panzón. Carlos, no, 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 Dios, Dios nos libre. Dev Prem Atma Sin, el loquito de Palacio está siguiendo los pasos de Argentina y Venezuela. Que la boca se te haga chicharrón también. Ernesto Ledesma, saludos desde Celaya. Estamos de fiesta por la firma del convenio que faltaba entre Kansas y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para la Conclusión del Libramiento Ferroviario. Felicidades, es una buena noticia. Qué bueno allá en Celaya, Guanajuato. Marían sabido, pero ¿qué les extraña de la ley Nale si ya hay un tabasqueño, gobernó CDMX? Marían, buen punto. ¿Sabes quién permitió esta barbaridad de que López Obrador gobernara la Ciudad de México? Ernesto Cedillo. Ponce de León. Así, tal cual. Presidente de México. Aurora Jarillo Ibarra. Buen día, Alex. ¿Qué opinas de la salida de la Reina del Sur? Sandra Ávila para cortir pura cortina de humo. Bueno, pues Sandra Ávila, esta que salió fotografiada con el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari en un yate. Muy guapa ella. Bueno, pues ahora acusa de vínculos con narcotráfico. Nada más y nada menos que a Felipe Calderón. Se me hace que ya se puso del lado de la de la historia de la 4T que ya ven que todo es culpa de Felipe Calderón Hinojosa Héctor Herrera, saludos desde Tijuana felicidades por sus, sus excelentes comentarios gracias Héctor, Inés Godínez tienen el récord de desapariciones y todavía se hacen los ofendidos yo no confío en Adán Augusto ahorita el, el, el gatelazo de Adán Augusto Valeria ¿moy qué van a judicializar los procesos que hay contra Peña Nieto por favor, López ya hasta dijo que no va por Peña porque los medios no le hicieron publicidad a su consulta Claudia Guerrero, buenos días Alelu Aleki, deberían pensar si Estados Unidos está enfrentado a Rusia y a China al mismo tiempo y no les tiene miedo, los Chávez deberían entender que Estados Unidos puede aplastar a López cuando y como quieran Inés Godínez, hoy quedó claro que Ciro Gómez Leiva protege a Dan Augusto y quedó aún más claro que esa es la razón por la que tiene ahí eh, Pigmeno Ibarra, no creo que sea tan Inés, este Inés que es una gran eh, si no te confundo eres una gran tuitera, estoy intercambiando ahí algunas cosas este, bueno, exculpar al secretario de Gobernación de su frase, yo tampoco fui usted. Bueno, quien la exculpó fue Epigmenio, ¿eh? eh ahora, si quieren, luego platicamos en corto de, del tema de Ciro con Epigmenio Ibarra. Bueno, este, vámonos a los gatelazos. Bueno, pues vamos vamos con los gatelazos de hoy, miércoles 3 de agosto de 2022. El presidente de la República, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, es el que se autoasumió, porque él lo dijo. Como el destapador de corcholatas, porque él lo dijo, miente de nuevo y dice hoy que no hay dedazo. Eso es de antes, hoy no existe eso. Ah, qué caray. Las mentiras de hoy. Eso,
1: eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense. ¿Cuánto tiempo de antidemocracia? Ciclos.
0: Y él muy democrático, ¿no? Y Morena también. Bueno, no comments. Pero bueno, ¿quieren otra mentira? ¿Quieren otra mentira del presidente López Obrador? Estoy impulsando un hashtag en Twitter que se llama Las Mentiras de AMLO. Vamos a ver, vamos a ver si jala. Hay muchas, miles. Bueno, ayer... Les comentaba yo de la expropiación de un millón de metros cuadrados para construir el Tren Maya, el, tren, el tramo 5 del Tren Maya, allá en la península de Yucatán. Bueno, pues mi amigo Amado Avendaño me mandó el video de lo que decía el presidente López Obrador apenas hace unos meses, a principios de este año 2022, hace cinco o seis meses, miren.
2: Quiero eh, dejar muy claro... ...de que de ninguna manera... ...se trata de expropiaciones... ...porque si no... ...nuestros adversarios... ...van a, a... decir que... ...ya... ...estamos como Porfirio Díaz, ¿no?... ...expropiando... ...este... ...invadiendo... ...ejidos o pequeñas propiedades... ...no...
0: ...y cinco meses después... ...toma la barbón... ...la expropiación que él dijo... ...que no iba a suceder... ¿Cuántos de estos compromisos? Me dejo de llamar a Andrés Manuel eh, si no hay abasto de medicamentos. Este, no voy a expropiar. Estamos creciendo. Vamos bien. ¿Cuántas? ¿Cuántas más? Bueno, vamos a seguir con los gatelazos de las mentiras de AMLO. Mañana les tendré otro par de ellas. Y hablando de corcholatas. Hablando de corcholatas. Esto pues fue un trending topic en redes sociales ayer. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se metió un autogolazo. Vaya autogol que se metió el secretario de Gobernación cuando salió a atender fuera de su despacho a un grupo de mujeres madres de desaparecidos. Híjole, imagínense, así quiere ser presidente.
3: Yo le, Nosotras, como mujeres este, mexicanas, le solicitamos de verdad... Que nos reciba, sí. que platicemos. Ya, le, ya Ay, estoy platicando con informal, ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. No yo le voy.
1: Los... A ver, señora.
3: No. ¿Usted confía en mí? Ay, no, 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 yo no confío, hermano, no, pues no, yo si confío no, en usted. pues
1: si no. no. yo tampoco confío en usted. No, yo le voy a decir que yo
3: este no soy es... una madre de una a ver, desaparecida. A ver. Y por eso, mi hermano, no confío este es en las autoridades. Escúcheme.
0: Y así quiere ser presidente a una mamá de un desaparecido. Pues yo tampoco confío en usted. Bueno. Ustedes confían en el secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto. Vaya autogolazo que se metió. Bueno, hoy miércoles de vilchilazos, luego de que la balconearon metiéndose en la fila para votar el fin de semana en las elecciones internas de Morena, la vilchis, la vilchis, lo suyo, lo suyo, lo suyo sigue siendo hacer el ridículo.
3: Manuel López Obrador informó que la administra administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno, se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar las nuevas, a las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, el imparcial Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dreser, Leonardo Curcio, las organizaciones México, ¿cómo vamos? México a favor de la...
0: Austeridad republicana, ¿saben cuánto gana esta señora por leer mal? No puede leer un párrafo completo y eh, en forma eh, coherente, en forma aislada. Esta angelita gana 80 mil pesos mensuales en un país que dice que es austero. Bueno, pues ahí se las dejo, ahí se las dejo. Otra, otra de la Vilchis, otra regada, pero esta, esta se las tenía sin albur guardadas de los dos miércoles que no estuvimos aquí en Momento Financiero.
3: La Agenda Reuters, a través de su plataforma de fact-checking, desmintió lo dicho por los...
1: La Agenda
0: Reuters, o ¿cómo dijo? A ver, ¿lo podemos ver otra vez? En realidad quiso decir Agencia Reuters, es una agencia de noticias, ¿lo vemos otra vez? Venga.
3: La Agenda Reuters, a través de su plataforma de fact-checking, desmintió lo dicho por los
0: Vilchilazo, Vilchilazo, bueno, les platicaba ahorita en el corte también de lo, que, de lo que recopilamos en dos semanas de vacación les presento al señor Pío López Obrador fíjense que Pío López Obrador mientras estábamos de vacaciones dio una entrevista a Expansión al portal de TV de Expansión la revista Expansión y sí, el hermano del presidente López Obrador que fue grabado reci recibiendo dinero en sobres amarillos pues miren cómo se cura de espanto
4: vamos a ir hasta sus últimas consecuencias hasta donde tope y hasta que rechine. Y lleguen hasta sus últimas eh, consecuencias. Que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Yo lo que estoy exigiendo es justicia. Porque yo estoy eh, absolutamente convencido, estoy consciente que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta, menos un delito, en mi vida. Entonces, sí pero sí, esto, ¿cómo se llama? Si fui objeto de una manipulación, de una difamación monumental. Entonces, para resarcir ese daño moral que hicieron a mi persona y a mi entorno afectivo, sí, mi familia, pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa, es que se investigue y que se esclarezcan. No, no, no se hizo nada con este recurso. Con este recurso, eh, con este recurso eh, 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 se, ¿cómo se llama? Se utilizaron ese recurso que, que además eh, estos señores, digamos, de la televisión y nuestros adversarios, bueno, pues, ahí exageran que fueron yo no sé cuántos, que millones, etcétera, etcétera aportaciones, fueron aportaciones o sea, para apoyar, digamos, al movimiento con el tema, digamos, de gastos menores, gasolinas eh, etcétera, etcétera, para que nosotros pudiéramos, digamos, movilizar poder efectivamente, digamos, cumplir o sea, con, ¿no? Eh, con organizar, digamos a la gente, ¿no? Eh, que estaba, ¿cómo se llama vaya la gente que quería realmente un cambio verdadero en nuestro país, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, pero sí, esto, ¿cómo se llama? no cometí eh, ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila. Esto sigo este, con mi vida, digamos, normal. Pero, pues, sí, esto como se llama, yo, sí, este, quiero que esto eh, se esclarezca, esto, eh, ¿cómo se llama?, eh, llegue hasta sus últimas
0: consecuencias. No lo sé. O sea, lo mismo de siempre con los morenistas. Dice el hermano del presidente: oiga, que sea justicia, que se investigue. Oiga, pero sí recibió dinero. Sí, pero poquito, está bien, está bien, poquito dinero, bueno, pero aquí les presento a otro hermano del presidente López Obrador, se llama Arturo López Obrador, es el que está peleando con ellos, es el que pone los puntos sobre la silla, sobre el personal, la personalidad del de presidente de la República.
2: Eh, ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos, eh, cuando no tenía ni para la gasolina. Es mucho su egoísmo. Si, si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él. Su filosofía es que eh, la, la filosofía del yoyo, -yo, prim yo primero, eh, es, así es Andrés Manuel. No, él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, ah, es, hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Luis Vuitton o que él usa trajes eh, de Hugo Boss, ¿verdad? Eh, él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud eh, tirana, por su actitud eh, egoísta, que es un doble discurso. Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta, a Andrés Manuel, ¿verdad? Se molesta porque su hermano Arturo, que va a cumplir 60 años y que es ingeniero civil y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive, ¿verdad? Yo vivo de mi salario, ¿eh? yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado y, y había que preguntarle a él, bueno, de qué vive, hace, de qué se dedica a la política.
0: Bueno, pues ahí les dejamos los gatelazos. Mañana, mañana otro gatelazo presidencial. ¿Ustedes se acuerdan de la vacuna patria contra el COVID, la vacuna mexicana? ¿Qué pasó con ella mañana? Un gatelazo presidencial. Nos vemos mañana, a ver si mañana ya llega el gandul de Mauricio Flores Arellano a ser momento financiero. Cuídense.